0: forma me entretiene me relaja me gusta punto cero punto cero punto me. a partir de ahora estás escuchando cine continuado
1: Muy buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado. Estamos acá en Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, Martín Catal. ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo están?
1: Bien, tenemos un país todavía. Sí, ¿Sí? por, por ahora. Parece que pasó un montón del jueves pasado a la ¿Es que, es que pasó un montón? Pasó, pas, sí, sigue pasando, sí, sigue pasando. Este. Pero bueno, estamos acá para hablar de cine, para hablar de películas. Pasemos directamente a la efeméride del día de hoy.
0: Acompanía la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
1: Es así, Bodega La Azul nos acompaña acá como cada jueves con sus hermosos varietales de vino de allá, de Mendoza, de donde nace esta bebida exquisita. Eh, ustedes pueden también hacerse de ella si entran a bodega bodegalazul.com o si no a su cuenta de Instagram, que también es Bodega La Azul, ¿sí? Y hoy tenemos que hablar de una actriz francesa.
0: Que yo creo que sabría apreciar esta, esta botella. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Cumplió años esta semana, el 22 de octubre. Eh, mira dos días después de mirá. tu cumpleaños. Eh, la querida Catherine Deneuve, ¿sí? Cumplió nada menos que 80 años. Sigue sí, sí, en actividad, ¿eh? Sigue en actividad, está en plena vigencia. Una actriz que tampoco no tiene mucho filtro para decir algunas cosas, ¿no? Ahora, sí, si, si querés, vemos. Pero vamos a hablar más de su obra, ¿no? Nació, como decía, en París, un 22 de octubre de 1943, con otro nombre, pero su nombre artístico es Catherine Deneuve. Bien. Es considerada una de las actrices europeas, diría, ¿no? Del último medio siglo más importante, ¿no? Sí, de no tuvo que
0: tanta trascendencia en, en Hollywood, me parece.
1: No, como casi todas las actrices francesas. Yo creo que a casi ninguna le fue bien, ¿no? Si pienso por ahí en... Creo que la que mejor le fue... Sofía Loren, puede ser. Ah, vos decís las europeas en general. Sí, Sofía Loren. Yo creo que la que mejor le fue, por lo menos francesa, fue a Juliette Binoche. probable.
0: Sí, me cuesta pensar en alguna... Sí, no,
1: porque Manuel Bert no le fue tan bien ¿Cómo se llamaba? Me estoy olvidando de la otra que tuvo un problema justamente en Estados Unidos con, con el FBI, tiene una historia bastante oscura, pero no, les, les cuesta mucho a las europeas. Sí,
0: Penélope Cruz, que claro. tiene esa trampa de ser mexicana cuando le conviene. Tiene sí, esa sí.
1: trampa de... Pobre, bueno, yo creo que este cuando la llaman para ser de latina, como claro. puede ser de todo un continente, ¿no? Bien, pero Catherine Deneuve eh, adquirió su fama claramente. Porque es medio como que apareció en el, cuando la Nouvelle Vax ya estaba empezada, los primeros años, entonces fue una musa muy importante para, para muchos directores. Eh, pero también trabajó, por ejemplo, en eh, musicales. Uno quizás lo pueda uno quizás la pueda asociar a Los Paraguas de Cherburgo, de eh, Jacques Demy. ¿sí? Una de sus primeras películas, del año 1963. Eh, una película que obtuvo La Palma de Oro, por ejemplo, en el Festival de Cannes. Y Bien Pero no solamente trabajó en Francia Trabajó también en Italia con Dino Pisi Trabajó en, eh, con Manuel de Oliveira El director portugués Con Polanski, por supuesto En esa maravillosa película llamada Repulsión ¿no? Toda esa toda esa etapa de, de Polanski en eh, Gran Bretaña ¿no? Espectacular Gran película, al sí. día de hoy en la vez y, este, eh, te genera un montón de cosas. Bueno, trabajó con, también con Daniel, ¿verdad? Sí. Con Buniel, ¿no? Hizo un par. Sí, claro, hizo Belle de Jurka. Claro, bueno. Probablemente su película más famosa o por la que más eh, se la tiene en cuenta. Por supuesto, trabajó con François Truffaut, con en La Sirena de Mississippi, ¿sí? Y, eh, bueno, por supuesto, también trabajó en Larbon Trier en eh, Bailarina. ¿no? Eh, trabajó
0: sí. con Hugo Santiago también en una claro, peli, pero no, no la vi. Claro. Pero, pero claro. bueno, es un, es un argentino que estaba filmando en Francia en
1: aquel momento. Sí, Hugo Santiago se exilió de Francia. De hecho, prácticamente vivió más tiempo allá que, que acá en Argentina. Y trabajó con él, exactamente. Su única nominación al Oscar fue por Indochina en el año 1992. Eh, no lo ganó, por supuesto, pero sí ganó el premio del Festival de San Sebastián. Bien. Eh, es una actriz que, eh, además, bueno, como... No sé si ahí podemos ver la foto de Catherine Deneuve para que entiendan un poco de qué tipo de eh, hegemonía estamos hablando. Como muchas actrices, no solamente francesas, digo, estadounidenses también, británicas, trabajan haciendo publicidad de perfume, de, de moda, digo... Eh, Claramente era una actriz que tenía como ese, ese perfil para, para vender productos también. Sí, estoy pensando también en, en la imagen que tenían de Hunger, aquella de, de Tony Scott. Claro, es, esa película también es como otra de las que más uno puede pensar a la hora de de, de tener la cara de Catherine Deleuze. Eh, una película que me parece que con el paso de los años tomó otro valor. ¿no? Se apreció un poquito más, sí. Sí, sí. yo creo que sí. A mí me, me gusta bastante.
0: ¿eh? Y hey, yo la defiendo, me, me, sí. me ha costado verla en su momento, pero pero entiendo las sí. virtudes que tiene.
1: Ahí estamos viendo a la querida Catherine Deneuve, que, y, como bien vos decías, siempre trabajó. Este, me digo una Mirta Legrand, podemos decir, más joven sí, de, de Francia. Bueno, a diferencia de Mirta, eh, Catherine Deneuve siempre estuvo en, en el mundo del cine. Y, y eh, bueno, estuvo casada con, yo creo que no sé el nombre a Christian Vadim, este eh, no, perdón, Roger Vadim Cristian es el hijo eh, y eh, bueno, también tuvo un vínculo sentimental con Marcello Mastroianni uh -huh. ¿sí? eran todos muy amigotes de la misma época ¿no? de los 60 esa especie de nueva abullición que tuvo Europa con un pequeño estado de bienestar sí, tras ya lo que había sido la guerra, dejando ¿no? atrás la guerra sí exactamente y eh, bueno tiene una filmografía vastísima, ¿no? Porque, como este, decíamos por ahí, sigue trabajando. A mí me gusta mucho, por supuesto, Belle de Jure, me gusta la Ciencia de Mississippi. El Ansia probablemente sea su participación más lograda en Hollywood, creo yo.
0: Sí, no, no sé si es exactamente hollywoodense esa película. Claro, no, es no, verdad. No, no, bueno, Tony Scott es, es británico, sí. pero la película está filmada en Nueva York. No sé, debe ser una coproducción. Sí, sí algo es una
1: coproducción este, ahí este, de, de un par de países, por lo menos.
0: La, la recuerdo sí. en una película animada francesa que es Persepolis, claro, del año 2007, 2007. Sí, que está, está basada en la, la historieta
1: homónima. Exacto, es buena la historieta, ¿no? Es muy buena. Sí, eso, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, una película animada que es para adultos. Para adultos sí, porque sí. por la temática digo, no por que haya cuestiones gráficas. Eh, también estuvo, extrañamente trabajó en una serie de televisión llamada Nip Tuck que yo nunca la vi, pero en su momento fue Medio como un furor allá por finales de la década del 2000. Era sobre cirugías, ¿no? Sí, Algo sobre así. un par no. de eh, cirujanos plásticos. Era como un poco oscura. Yo, la verdad, ni idea. Porque no la vi. No, 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 no la vi. Eh, hizo alguna versión de Los Tres Mosqueteros. Me parece que estuvo. Este, eh, y eh, me parece que Caterina, llegando a los 90, y es donde está su época un poco más eh, del ocaso, y vuelve quizás un poquito ya como este, mujer bien madura a principios de los 2000. Eh, tiene ese papel con eh, en la película Bailar en la Oscuridad, que a mí me gusta, ¿eh? Eh, pero es de esas películas que la ves una vez y ya está, por favor, porque la angustia que te genera es increíble. Hacía de una obrera metalúrgica, una cosa así, compañera de Björk. Una cosa muy extraña si lo pensás en los papeles, pero lo ves en la película y fluye muy bien, ¿no? Y así que bueno, Catherine Deneuve es hoy la, el personaje que traemos para para la efeméride de cada jueves. Pero antes de pasar a la música, hoy tuvimos una pérdida muy grande esta, esta semana, pero quería hablar un poquito de, de eso antes de ir a la música, que no sea solamente poner una canción para para recordar a Ricardo de Iorio, porque en los últimos años me parece que eh, de Iorio solamente quedaba como, bueno, alguna frase suelta o alguna imagen para un sticker, como si fuese un personaje mediático nada más, ¿no? O un personaje que tiraba frases picantes o polémicas. Pero me, me da un poco de miedo, no sé qué pensás vos de esto, digo, pero me da un poco de miedo que con ciertos personajes, digo, más allá de, de si compartimos o no lo que pienso, ¿no? Yo no comparto nada de lo que pensaba Dionio prácticamente, tampoco era muy fan de su música, pero sí me importa esto, digo, que ciertos personajes cuando tenemos que hacer un homenaje o pensar en ellos en, en estos momentos que no son muy lindos, nos quedemos solamente con lo que piensa una generación a partir de, bueno, dos frases acá del contexto de alguna entrevista o que tengamos un, una imagen, como decía, para, para mandar este un meme.
0: Sí, un mal, un mal recorte de, de lo que hacía. Que, Porque verdad, hay una obra atrás, eso quiero decir. Tiene una obra vastísima, más de 20 discos, y sí, es verdad, era más conocido por sus intervenciones en televisión, en radio porque era un personaje de, de, de una presencia muy pesada.
1: Sí, exacto, pero eh, siendo vos que eras más fanático de lo, de lo que soy yo, si nos podés contar un poquito de, de la obra de Giorgio, ¿qué tan importante fue para la música? Digo, fue probablemente uno de los letristas populares más importantes, yo no sé, de los últimos 30 años.
0: Ni hablar, bueno, es el pionero absoluto del heavy metal en, en la Argentina, ya desde mediados de los 70, de, de muy joven él tenía en claro eh, la, la dirección en la que se quería expresar en un género que acá no se hacía, no se permitía, tenía demasiadas este, dificultades porque los lugares no se habilitaban, no te grababan, no había otros músicos que acompañaran eh, ese, ese estilo. Claro. Así que muy de a poco él se va rodeando de, de la gente que puede y funda B8 en el año 78 más o menos. Eh, en plena dictadura, recién logran grabar en el 83, no, no es casualidad que haya un poco... Claro. De, 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 de civilización en el, en el país sí. para permitir ese tipo de, de discurso, muy contestatario, siempre priorizando el, el, el pensamiento, las buenas acciones, este, y un sentido aguerrido, activo ante la vida. Eh, B8 fue, fue una banda casi de culto porque es, es muy recordada, pero no llegó a ser popular. La popularidad le llega recién con Hermética... Claro. en el año más o menos 91, 92, que, que explota, eh, y fueron solo tres discos, pero alcanzó para ser una de las bandas más, más eh, convocantes de, sí. del heavy metal. Después fue un más fuerte y es todavía eh, más popular, pero bueno, este, en los últimos años tenía una carrera solista, y con todas las agrupaciones tiene discos memorables que son espectaculares, tiene algunos solistas, la verdad que... Es impresionante, El, lo que vos decías, es, era un letrista excepcional que a veces eh, expresaba cosas muy simples de un modo muy complejo, muy sentido, le, le encontraba una vuelta una poesía que era eh, muy argentina, muy gauchesca, muy rockera, todo eso a la vez.
1: Claro, exactamente. Y mm, yo lo último que tengo para decir digo es que está bueno que pensemos ciertos personajes y que si alguna vez te conmovió por ejemplo una canción de Giorgio una letra que no te sientas mal porque el tipo no sé está como un poco más cercano al, al nazismo o a ciertos pensamientos por ese lado porque si no parece ser que como que siempre tenemos que estar pisando baldosas firmes no y que no vaya a ser que justo te gustó una película de Polanski no vaya a ser que justo te conmovió una actuación de Kevin Spacey porque este, te tenés que sentir mal por eso. Y no, todo lo contrario. digo Me parece que eso es mucho más genuino que estar tratando de impostar eh, un valor como si todos fuéramos buenos 100% todo el tiempo, este, desde el principio hasta el fin de nuestras vidas. Sí, no es así.
0: Y, y también eh, todos tenemos contradicciones y cuando alguien es una figura pública. Que además... Hablaba de un modo muy aleccionador, muy sí. com, com, muy, muy pesado, era lo que decía, sí, sí, tenía sí, una sí. carga enorme, entonces eh, quedaba de algún modo tallado en piedra alguna claro. idea que tiró y después si sí se contradecía, bueno… Este, suelen sacar eso a la luz. La verdad es que, eh, lo que decís, lo que queda es la obra y es impresionante sí. disfrutarla. Este, por suerte, yo durante 30 años lo escuché eh, y lo seguiré escuchando.
1: Sí, totalmente. Así que vamos a escuchar ahora. A... Yo decidí poner... Me dijiste poner cualquier canción, así que elegí este, una canción que a mí me gustó mucho, más fuerte que es A vos, amigo. Me parece que simplifica muy bien este, la figura de Iorio. Vamos a escuchar entonces Alma Fuerte, haciendo, como decía, vos amigo, y después más cine continuado acá, en Punto Cero. Dale play nomás, tranquilo, Santino. Vamos. Wow. Bien, amigos y amigas, estamos nuevamente en Cine Continuado, aquí, segundo bloque, y ahora vamos a hablar de un estreno de la semana pasada. Sí, acá no solemos hablar de estrenos, pero este ameritaba más que cualquier otro, ¿no? Porque estamos hablando de Los Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, ¿no?
0: Gran título para una película espectacular. Sí, Así es. Este, no podíamos dejarla pasar, ¿no? No,
1: para nada, para nada. Este, es una película que estamos esperando. La, acá hablamos más de una vez con esto de... Ojalá que sea la película del año, ojalá que cumpla las expectativas. A mí me cumplió las expectativas con creces. Eh, por supuesto, unos días antes de verla quería como bajar un poquito porque viste que uno a veces idealiza algunas cosas y después no termina cumpliendo... Lo que vos esperás, y eso no es que la película tiene un problema, sino que tiene que ver más con las ansiedades propias. Sí,
0: con lo que uno esperaba, pero Exacto. lo que pasa es que acá era la primera vez que con Scorsese iban a trabajar De Niro y DiCaprio juntos. Exacto. La verdad que eh, uno avistaba uno de esos proyectos grandes, esas sí. películas este, largas, de hecho dura tres horas y... 20, más o tres menos. Tres horas 20 es larguísima, sí. de, en el estilo de las mejores películas de Scorsese, ¿no? Totalmente. Uno quería eso.
1: Sí, habían trabajado juntos Scorsese y Capriani en una publicidad de un casino. Creo claro, que era mercado, sí, una cosa así. sí, es verdad. Una cosa que, bueno, debe haber salido más caro que la película esta, ese comercial. Pero vamos a hablar de, de acá, de, de, de este film que está basado en un libro que se llama, de la misma manera, The Killers of the Flower Moon, que siempre anduvo dando vueltas por la cabeza de Scorsese. Es uno de esos tantos proyectos que él... Tenía ahí eh, en mente, al igual que irlandés, al igual que Silence, eran de esos que, si uno, por ejemplo, miraba en IMDb hace unos 20 años, no, poco menos, 15 años, 12 años, estaban ahí siempre como este eh, proyectos posibles. Bien, esta es una película que eh, lo pone a Scorsese en una temática con la que no había trabajado hasta el momento, que era meterse dentro del... La historia de los Estados Unidos del costado de unos pueblos originarios llamados los Osage. ¿no? Si sí, yo no conocía
0: para nada la nada, historia.
1: Cero, no conocía nada. De hecho, el segundo tráiler no lo vi, vi el primero que es un. El segundo cuenta.
0: Sí, cuenta bastante más. El primer teaser por ahí sugiere un poco más de western que no hay para nada. No. Eh, sí, en, en el estilo de la fotografía, en algunos sí. momentos, pero no el, el género la narrativo de la película para nada tiene que ver con el western. No. Eh, los Osage sí. eran unos indios que vivían no sé en qué región y el gobierno estadounidense los echa, porque dice, acá venimos nosotros. Entonces, sí. le dan a cambio unas tierras sin valor, se las escrituran y resulta que en esas nuevas tierras había petróleo y esa tribu se vuelven
1: eh, multimillonarios. Exactamente, al punto que, como lo muestra en la película, los indios son eh, los millonarios que van... Atrás en el auto y los que manejan y hacen de choferes son los blancos, sí. ¿no? Prácticamente son los sirvientes de estos eh, estos este, habitantes que legítimamente tenían esas, esas tierras, pero, eh, claro, llaman la atención de los blancos que empiezan como a, en cierta forma, a rodearlos, ¿no? Porque se meten en su vida. De hecho, ellos no podían manejar el dinero libremente, sino que tenían que tener tutores que si bien no les impedían gastar el dinero en lo que ellos querían, le ponían alguna traba al estilo de, ¿Y ¿te parece gastar esta plata en carne, gastar esta plata en un viaje? Como que eran una especie de filtro antes de lo que haría cualquiera con su dinero, voy y lo gasto. Sí, esto era
0: porque eran eh,
1: nativos. Claro. Esta idea medio del blanco, que bueno, estos eh, son medios, eso, estos son inferiores, no saben lo que hacen.
0: Claro, sí, eh, incluso eran tratados peor que los negros, en, en claro. región, que eh, están referenciados mucho con ese incidente en Tulsa, que, que es un, fue un sí. gran incendio algo así.
1: Sí, un, Tulsa era lo que se consideraba como el Wall Street negro en Oklahoma, les iba muy bien económicamente, tenían toda una ciudad acomodada a sus necesidades y sin la intervención de los blancos. Por supuesto, ahí el Cucuz Clan de a poquito empezó a ser un, una especie de eh, invasión, al punto que se generaron esas revueltas que terminaron con un incendio prácticamente de toda la ciudad. Por supuesto, quedó todo devastado y nunca volvió a ser lo que fue. En la película acá se menciona medio al pasar. Al pasar también está lo del Cucuz Clan, pero es muy interesante cómo trabaja eso Scorsese por el costado de la trama.
0: Sí, absolutamente ¿No? que es. Eh, por el argumento se podría haber armado una especie de, de thriller y para nada Scorsese toma, toma esa decisión. No. La, la película presenta los hechos eh, para para el espectador en sí. todo momento. No 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 juega con, con ningún misterio. Eh, por eso no termina siendo exactamente de género.
1: No, y tampoco es un western. viste Es como un gran drama sobre una historia poco conocida. Basado en la historia de verdad, pero este, por supuesto hay licencias dramáticas tomadas. Scorsese estaba muy preocupado por hacer honor a, a, la, a la tribu Osage y no este, hacer, bueno, aunque sea con buenas intenciones, cometer este, algunas eh, faltas a la historia o a, al honor de, de, la, de, de ese pueblo originario. Bien, cuestión que podemos contar brevemente la sinopsis. Leonardo DiCaprio es un soldado que vuelve de la Primera Guerra Mundial a vivir con su tío, que es el personaje de hace de Niro, que se llama William Hale, que es, en cierta forma, este típico personaje que es como el alcalde del pueblo, pero no es el alcalde, pero es el tipo que todos respetan, al que le preguntan, que le hacen consultas, pero que está en absolutamente todos, todas aquellas decisiones que se toman en el pueblo, ¿no? Está tanto de todo, tiene gente que, que, que trabaja
0: para él. N nada sucede sin que él se entere. Tal cual. Y tiene una imagen impecable. Exacto.
1: el personaje de Caprio no llega muy bien del ejército porque tiene de, un problema físico que le impide hacer trabajos pesados, entonces y, empieza a trabajar como chofer.
0: Y además muchas luces no tiene.
1: No, exacto. Es probablemente de los personajes más eh, eh, estúpidos de Scorsese, sí, li ¿no? Literalmente, sí. Parecido al que hacía De Niro en Main Street, sí. ¿no? Un poquito. Sí, es verdad, es verdad. Y um, empieza a trabajar para una eh, mujer, Osage, que se llama Molly. El personaje es Lily Gladstone, que para mí es la mejor de la película.
0: Eh, impresionante. Impresionante la actuación. Sí, sí. Eh, ¿Tiene alguna experiencia ella? Yo, yo no la sí. había visto Muy poquito, antes, pero, pero este es su papel que le marca un quiebre. Eh, imaginó muchos premios para, para ella. La sí. verdad es impresionante.
1: Sí. Y... No tardan en entablar un vínculo afectivo. Ellos dos, un vínculo afectivo como el que tienen casi todas las mujeres Osage con blancos. ¿sí? Ella tiene un montón de hermanas y empiezan a aparecer una serie de muertes dudosas que claramente podemos inducir que son asesinatos vinculados con el poder Vinculados con el tema del eh, petróleo, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque se casaban los blancos, moría el, la parte de Osage y heredaban todo. Eh, pero al tratarse de, de indios o de nativos, no se investigaba. No, que eso está muy bien marcado en, en, en la película. No le importaba a nadie.
1: No, para nada. De hecho, es, esto es algo histórico que todo lo que sucede en ciertas reservas indias queda ahí adentro. No digamos. se investiga, no interviene, claro, sí. no interviene ninguna eh, fuerza de seguridad ajena a, a ese lugar. ¿sí? De hecho, Estados Unidos, no sé si lo tiene todavía, que es como una especie de ministerio, secretaría de asuntos indios, ¿no? que en la película aparece en, en un momento. También esto que tiene que ver con las, los, los vínculos entre Osage, mujeres Osage y hombres blancos, era porque la esperanza de vida de los Osage era muy baja, era como de 50 años, porque siempre morían de alguna enfermedad. Y también esta consideración de, eh, en de ese momento, de que tenían que tener una dieta especial, que no podían comer cualquier cosa, que el dulce les hacía mal. Esta idea un poco que siempre la tuvieron con los negros, digo de que, eh, no sé al día de hoy si esto sucede, que en algún momento pasaba, que los atendía un médico y no... este Vos por ser negro eh, tenés que hacer un tratamiento especial porque tu sangre, porque tu pelo. Eh, una cosa, por supuesto, arcaica, ¿no? Pero que acá en la película aparece. Eh, y llega un punto que hay como una asfixia que tienen estos personajes porque los blancos son los médicos, los blancos son los policías, los blancos los son abogados, los abogados. Sí, sí. Entonces, no tienen ningún punto de escapatoria. Y es muy linda la escena en la que ella está con las hermanas, están hablando en en su propia lengua. Y anticipan todo lo que va a pasar. Dicen, no, este le, yo le digo este lagarto porque tal cosa, este es comadreja. Y sin embargo, es algo que. Siguen sí, adelante, porque
0: no, muchas claro. sí eh, alternativas no, no tenían. Sí. Exacto. Además, era una manera de ellas para divertirse, para, sí, claro. para sentirse eh, integrada sí. de, de algún modo. Eh, me gusta mucho la relación entre DiCaprio y, y ella, sí. eh, Lily Glaston, que yo creo que hay momentos que se llaman de verdad y después él también hace cosas. Entonces sí. es, es muy ambiguo.
1: Sí, porque ella tiene una diabetes sí. y que eh, se empieza a experimentar con la um, insulina. ¿no? Con las inyecciones de insulina que vienen en tren de un lugar, pero las aplica un médico blanco al que ella tiene que acudir. Ella eh, es bastante escéptica con esto. Y por supuesto va a Además, pues,
0: no, no, no ve muchas mejoras.
1: Claro, no ve mejoras y todo el tiempo le están diciendo, bueno, tenés que empeorar para mejorar. no Esa frase que la dice el personaje de Niro, la dice el personaje de DiCaprio. Es muy interesante el personaje de DiCaprio, más allá de esto de que hace un personaje de cero luces, diría, que esto genera como una suerte de ambigüedad acerca de lo que él sienta sobre ella pero la mirada que tiene ella sobre él también, es como que no termina de definir si este tipo está para acá para sacarme plata pero a la vez me quiere no es como los otros parecerían por momentos sí. que, que no es lo
0: mismo, pero claro. bueno él también es cómplice de un montón de cosas o sea, un
1: montón de cosas que pasan sí. digamos eh, bueno, ella en un momento ante la inacción de la policía decide contratar un detecti detective privado, porque, bueno, perdón vamos a un poquito de privado porque si no no se puede hablar eh, empiezan a morir sus hermanas. Sí, exactamente. ¿sí? Una tras de otra. Y nadie investiga nada y todo es muy dudoso. Y bueno, Leo tiene que ver. Claro, él interviene. Indirectamente. Uno, claro, indirectamente. Y mmm, ella contrata a un detective privado, pero después ella también decide hacer un viaje muy largo cuando su enfermedad está avanzada hacia Washington para encontrarse con el presidente Truman. Es muy buena esa escena que dura un segundo que se ella pidiéndole por favor al presidente Truman que, que interceda. Que, que sí. interceda porque los están matando, sí, se nos están matando, y el tipo simplemente le apoya una mano en el hombro y sigue su paso. no De hecho, ni se lo ve de frente, se lo ve de espalda. Uh -huh. Está muy bien eso. Y hay una cosa también que seguro lo notaste, que es el comienzo de la película, de este prólogo, con... Un muy lindo homenaje al cine mudo también.
0: Es, es verdad, sí, 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 tiene esas placas de, del cine mudo, es impresionante, sí, sí. Es sí. Brillante. Porque es, es, sería el, el cine del momento en que estás viendo la película.
1: Tal cual, sí. porque esto sucede en la década del 20, ponele. Eh, y, y eso,
0: sin decir mucho más, es, eso dialoga mucho con la escena final que vuelve a utilizar un recurso similar, que me pareció impresionante, eh. casi sí. lo mejor de la película. Sí. Eh, no, esto creo que sí, no vale la pena mencionarlo Pero que hay, hay una joya Ahí sobre el final que es impresionante
1: Ni hablar el, Porque hay que decir esto también La película tiene la misma estructura Que bueno muchacho, que el de Wall Street Que es alguien que llega a un sistema Que ya está armado Y lo ponen eh, sí, Aprende, pone, se incorpora, claro, se vuelve un experto Y después lo echa todo a perder Sí eh, que es el personaje de DiCaprio, que lo podemos pensar también con el personaje de Meliota, que lo podemos pensar con el personaje de DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Pero, a diferencia de esos personajes, este es un personaje, como decíamos, con muchos problemas intelectuales, ¿sí? Porque no, no comprende nada. De hecho, su tío... Lo, man
0: lo manipulan totalmente. Claro,
1: eso. El tío, el personaje de Niro, lo manipula todo el tiempo. De hecho, es el que medio que lo induce a que eh, se junte con, con la chica, con uh -huh. Molly. Y... Prácticamente es el que le dice lo que tiene que hacer en absolutamente todo. De hecho, cuando en un momento él toma una decisión propia, personaje de DiCaprio, viene el tío y le dice «¿Pero vos me tendrías que haber consultado a mí?» este, Y, por supuesto, le echa en cara todo lo que hizo por él hasta ese momento. Es muy bueno también lo de DiCaprio que uno dice «Bueno, vuelve el ejército» y él en un momento dice «No, pues yo cocinaba en el ejército». Y medio que para consolarlo dicen, bueno, pero los soldados tenían que comer, tenían que comer, alguien les tenía que cocinar. Ese consuelo es peor que el sentimiento de frustración que trae él. Digo, es muy bueno eso, digamos, como el personaje de el personaje Caprio no tiene una arista eh, sí, redimible. Sí, sí,
0: sí, de, de luz, de algo, algo no. que, que lo haga querible. Sí. Eh, la música también es impresionante, es, es es, un score casi minimalista que mezcla sonidos de, de blues, de jazz, eh, con ciertos ritmos indígenas, la sí. verdad es, es una mezcla este, muy sordia que está permanentemente por detrás, por lo menos hasta cierto, hasta el hasta el desarrollo. En el tercer acto en adelante por ahí cambia un poco la, la narrativa, pero hasta ese momento está permanente. Hay. hay canciones que suenan eh, en continuo a lo largo de dos o tres escenas seguidas.
1: Sí, es la obra póstuma del Joe de Bobby Robertson, que bueno, falleció también hace muy poquito, un par de meses más o menos, y que le lo venía acompañando a Scorsese hacia ya algunas películas. De hecho, creo que de, de mucho antes también, el color del, del dinero también había estado. Pero acá me parece que es la primera vez que Scorsese trabaja, una de las primeras veces, que trabaja con un score original casi de punta a punta porque habitualmente él pone canciones, canciones de ¿no? sí, los rollistones, sí. sí. Sí, sí, mucho, mucho blues blues, claro. mucho
0: blues pero en este caso es, es no aplicada digamos todo música sí toda música original ¿no? aquel blues bien bien rural sí. eh, con, con esas texturas la verdad que se destaca es mucho escuchar. y bueno lo mismo la, la dirección de fotografía que Impresionante. Eh, no recuerdo el nombre de, 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 de Rodrigo Prieto eh, mexicano claro, muy bueno. que es el mismo de lo de Wall Street claro
1: sí viene trabajando con Prieto hace algunas películas que es eh, fantástico yo, yo me acuerdo hay mmm, el momento para mí favorito visual de la película es el momento del incendio
0: y sí sí es
1: increíble sí. lo que hace con, con el montaje también por supuesto le tenemos que nombrar a Thelma maker porque es increíble el laburo de haber editado esto de 3 horas 20 porque me imagino el crudo de esta película ¿no?
0: Sí, salvo que él tenga todo muy muy sí. pensado. Eso eso no sé cómo es el método de, de Scorsese. Pero... Hace
1: poco le preguntaron a Scorsese y dijo no, yo sabía editar en fílmico, ahora se encarga todo Telma Pues no tengo ni idea, no podría montar una película hoy, dice. Porque acordémonos que Scorsese empezó como montajista. Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, sí, está a cargo de, de la de Bustock, del documental. Sí. Eh, ¿Qué más queda?
1: No, me parece que es una película sí. para descubrir. Yo creo que la primera vez vas a seguir la trama, vas a entender. Por supuesto, muchas cosas pasan por el costado, pero creo que con una segunda mirada se puede apreciar otras cosas que están por detrás.
0: Sí, creo que por ser de época y narrar o mostrar un costado oscuro de los, de los Estados Unidos, se emparenta más con las calles de Nueva York, pero sí. aquella quizás era fallida y está está más cercana no, a las sí, mejores sí,
1: sí, sí. sí, además para mí tiene tiene una cosa de de, de una violencia que, que sigue manejando muy bien Scorsese, Digo, uno puede pensar bueno, a esta edad se puede edulcorar un poco y los momentos de los asesinatos son bastante duros, son bien parecidos a Buenos Muchachos. Sí, o, sí, una, una crudeza
0: alguna crudeza y, y, sí. y una crueldad, creo que sí. incluso un poquito más que, que Buenos Muchachos. Sí,
1: sí, sí, hay un momento, creo, del momento de la explosión. Sí, que es, la, ese es el que estaba tremendo, pensando, es tremendo. ese plano es, es tremendo, impresionante. Sí. Tremendo, este Me parece que, que es una de las películas del año, tendría que ver todas las que vi este año. No me, animaría, no me animaría a decir que es la, la película del año, pero... Tiene un montón de cosas. Me parece que no hay otro director que filme como Scorsese hoy en día, por lo menos de los que trabajan en la industria, que puedan hacer estas cosas, que puedan experimentar con el cine mudo todavía, que puedan hacer... Esto es lo que yo te decía, la escena del incendio, para mí es una, una locura total. Y verla en el cine, apreciarla como se debe, en su dimensión absoluta, el sonido, la música... No sé, hay momentos de interiores como que no pasa nada, pero estás viendo... Eh, las texturas de, de, de las luces Digo, que, que, que va totalmente a contramano de lo que es el cine industrial El cine que vemos en plataformas ¿no? El cine que directamente se hace para plataformas Y me parece que Scorsese también Es muy consciente de eso Al hacer una película de 3 horas 20 Es sí, decir, sí. vas a venir al cine Y vas a vivir una experiencia Como, como las de antes las... Claro, exacto eh, y muy a contrapelo de, de las series. Por alguno podría decir, bueno, esto podría ser una serie de cinco episodios. no Es una película.
0: Imaginamos que quizás si, si la industria en general es, estaría todavía mantendría ciertas notas de calidad, sí. él estaría más relajado.
1: Por supuesto. por ahí, Bueno, creo que lo hablamos la vez pasada, la anterior, que Scorsese ya no podría ser una película como después de ahora. Tan chiquita, filmada en un mes, digo... Esta es una película que, que sí, le si llevó sale, mucho tiempo. Si sale
0: de la casa es, es para ser sí. irlandés, es para hacer esto.
1: Claro, exacto, exacto. Eh, bueno, hace poquito dio esa declaración que a mí me, me angustió un poco. De, eh, queda tan poco tiempo y tantas historias para contar, ¿no? Pensemos que tiene 81 años. Sí,
0: espere, esperemos que le quede un, una más así. Una o dos, por sí, lo menos. Sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, pueden ir a ver todavía Los asesinos de la luna, The Killers o The Flower Moon en el cine. No le esperen al streaming, si pueden, si tienen un cine cerca, Este, yo creo que debería ser la prioridad. Más allá de que hay buenos estrenos, esta semana se estrenó la nueva de David Fincher, The Killer, que yo la vi, me gustó bastante. Se estrena Los Delincuentes hoy también, mm. la película que va a ir eh, al, Oscar. A, al Oscar, o por lo menos a tratar de competir para el Oscar. Quizás la hablemos de la película, pero ya te digo, para mí no es para el Oscar, este, es más para festivales que para el Oscar yo hubiera mandado Juan, por ejemplo, sí ni hablar, sí. Eh, porque es más eh, es de género pero a la vez tiene cosas puntuales de Argentina que son esas las que buscan eh, el Oscar que eh, bueno que sea una película como la nuestra, como las que hacemos nosotros de género pero que tenga cosas identitarias del país no pero bueno no importa por ahí los delincuentes pueden llegar a tener alguna alguna chance bien tenemos que ir a una tanda y nos queda un bloque más para hablar de una película de un país vecino quizás
0: Estás escuchando Cine continuado Cine sin urgencias
1: Tercer y último bloque de cine continuado, estamos aquí en Punto Cero, saludamos a nuestros amigos de siempre que nos escuchan habitualmente, a Belén, a Leila, a Sebastián y a los demás, por supuesto. Dicho eso, vamos con la película que nos compete en el día de hoy.
0: Una peli de culto que, que me gusta mucho, sí. que es Los Niños del Brasil, ¿sí? Sí. The Boys from Brasil, del año 1978, que es una coproducción británica estadounidense. Bien. Y, ni pasaron por Brasil.
1: <risa> no, obviamente. Y por Paraguay tampoco.
0: Bueno, fue dirigida por Franklin Schaffner, que sí. tiene una destacadísima carrera con, con títulos como El planeta de los simios, sí, que claro. lo hemos repasado alguna vez, Patón sí. y Papillón, por ejemplo. Eso,
1: claro. claro. Patón, escrita por Francis Ford no, no. Coppola, ¿no? Sí, sí, sí. Ganador, Ganador del va, Oscar. Varios premios. Un tipo que nació en Japón. Claro, es verdad, nació, sí, pero... Sí, pero no. De, verdad, es, de en creo, norte, 10 minutos, sí, sí. Sí. Sí.
0: Bueno, en, en este caso se es trata de un proyecto bastante diferente Porque es un, un thriller Más cercano a la ciencia ficción Y que adapta una novela publicada eh, Unos años antes La acción transcurre, como bien dijiste Entre Paraguay y Brasil sí. El sanguinario Joseph Mengele claro. con, Conduce sus experimentos Cuando es eh, Avistado ¿no? por, por, por un cazador de nazis Joven, inexperto Que Paga con su vida, pero justo a tiempo para avisarle al, al verdadero cazador de nazis, el experto, que es eh, Lieberman, interpretado por Lawrence Oliver. Genio. Impresionante. El, uno de los mejores actores británicos de, hablar. de la historia. Bueno, eh, pronto se enteran que los planes de, de este siniestro científico es asesinar a 94 personas en varios puntos del, del planeta, todos de 65 años, y con trabajos burocráticos, ¿no? Estaba ese patrón. Sí. La intención es iniciar el cuarto rage. ¿Qué tienen que ver asesinar a estas personas? Bueno, tienen que ver la película, que hay algo raro ahí. Bueno, el, el personaje de Ezra Lieberman, Lieberman, así sí. se llama el... El personaje está inspirado en un cazador de, de nazis real, llamado Simon Wittenthal. Sí. Eh, la novela se publicó en el 76 y se convirtió en un bestseller. Sí. Una vez asegurados los derechos de la adaptación, los productores consiguen primero a Oliver y luego a otro enorme actor como es Gregory Peck, Claro, impresionante. Es el que hace de Mengele, ¿no? Hace de, de Joseph Mengele, que acepta solo por el honor de compartir el proyecto junto a Oliver. Es, claro,
1: es claro, claro, claro. Está James Mason,
0: también, Mason. Claro, está James Mason y, bueno, este... Estos ambos actores fueron eh, primeras figuras de Hitchcock, ¿no? Recordamos. Claro,
1: a, claro, claro, claro.
0: Rebeca y Spellbound. Exacto. Grandes películas, por supuesto. Bueno, además el papel de Olivier esto es, es interesante porque es casi opuesto al de Martin Mann.
1: Claro. Que, claro, que, claro. Se que claro, estrenó es claro, un, claro. un par
0: de años antes que, que los niños de Brasil.
1: Sí, claro, porque ahí Lorenzo Olivera es un eh, prófugo nazi. Claro. Que, bueno, vive en Nueva York, eh, eh, escondido, ¿no? Sí,
0: acá en este caso es un, un polaco que claro. va por el mundo tratando de cazar a estos sí. a estos nazis. Bueno, este varios actores y actrices invirtieron bastante tiempo entrenando acentos para hacerse pasar por alemán, por judío, sí. por norteamericano. Y también participaron, como dijiste, James Mason, que lo tenemos, por ejemplo, de Lolita, es el, el protagonista. Claro, exacto. Y Lili Palmer, eh, sí. que no es tan conocida, pero está, por ejemplo, en la residencia bueno, de Narciso hablar. Iván y Cerrador. Exacto. Eh, que también Lily Palmer acepta por el privilegio de trabajar con Olivier.
1: Sí, la película básicamente es porque, porque está Olivier, ¿no? Sí,
0: sí, él dijo que sí, sí bueno, se, se puede hacer. Sí, claro. Bueno, eh, de todos modos, el, el énfasis del argumento no está dado en los nazis o, o en su cacería, sino un aspecto más científico que tiene que ver con la clonación. Sí. Y eh, dados los hechos que ocurrieron en la realidad, la peli empuja un poco más la trama claro ¿no? para, para tener algo más interesante. Exacto. Este, está está planteada como algo real y no es tan, tan así.
1: Claro, no, está también en, es extraño que el libro no haya nombrado a Argentina, porque para el imaginario popular también que hicimos mérito, digo, como país para este alber albergar nazis pero está esa fantasía de que todos somos hijos de nazis, ¿viste? Sí, sí, o eh, gran parte, pero bueno eh, eh, sí.
0: Mengele estuvo Mengele
1: estuvo acá, bueno, está la película Guacola exact Exactamente, ¿no? sí. claro, de este, Lucía Puenzo eh, Gran peli eh, sí,
0: sí, me sí, gusta sí. más esta, pero <risas> sí, sí. sí.
1: Este, No, no está mal eh, Esta película me parece fantástica, yo la creo que la vi en una trasnoche de Canal 13, no entendía mucho después la vi en, en video y me pareció divertida, digo, porque además llega un punto en el cual, si bien todo esto que vos decías de la preparación de los actores y demás, es una película, de, llega un momento donde se lo toman muy en serio. No, lo no, está pasando, porque no. Hay, hay, porque... hay cierto
0: disparate claro. en el momento. Pero hay, además la oportunidad de ver a Gregory Peck como un villano, y no es claro. que villano, es Joseph Mengele, claro, es impresionante. Eh, estamos hablando de alguien que fue votado como el, 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 héroe, el héroe máximo sí. del cine por su papel en Matar a un cruiseñor.
1: Claro, exacto. Y está en la Cabo de Miedo original. Claro. Hacía sí. el personaje de hacía Nick sí, Quizás sí, sí, si sí. vieron la de Scorsese, justamente. ¿verdad?
0: En, en la de Scorsese eh, aparece como el abogado.
1: Claro, como el abogado del... De Niro, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Sí, están cruzados los papeles, sí, están los cruzados abogados. los papeles, ¿no? Sí, está Michum haciendo un policía.
0: Claro, exactamente. Sí.
1: Bueno, eh, grabar en algún
0: lugar de Sudamérica, <risa> sí. en algún lugar en donde sea, era complicado en términos de producción y presupuesto, Claro. así que deciden este, tener ir a Portugal. Encontraron bueno, un... era lo, lo <risa> más latino que, sí. que, que encontraron. Que tenían, sí. que tenían cerca. Este, bueno, la mayoría de las escenas son ahí en, en Portugal, pero... También hay tomas en Londres, en Viena, sí. hay alguna que otra locación. Incluso algunas este, ambientadas en Estados Unidos fueron filmadas también en Londres.
1: Hay que pensar también que era la época en la que Hollywood todavía filmaba lugares exóticos o en estudio o a dos cuadras en Los Ángeles, ¿no es que...? Si la película estaba ambientada en África, se si iban a África. O no, si estaba buscando, ambientada en México, se si iban a México. ¿Buscaban
0: no. el, el bosque más cerca? Claro, bueno, exacto. Es esto, acá es África.
1: Exacto, exacto. Bueno, Hitchcock, por ejemplo, tiene un montón de películas que están ambientadas en diferentes partes del mundo. Son todas de estudio. Son de estudio. Jamaica Inn, por ejemplo.
0: Sí, gran, gran peli.
1: No, en Jamaica, no. Digamos. Nunca he Jamaica. No, no, pero no, no es... No, no en Jamaica No, ya sé, pero este, pensaba... Hitchcock, por ejemplo, eh, Notorious. Claro, que sí, sí, en Janeiro, sí, 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 sí. Creo que no filmaron acá.
0: No, no, no. creo. Eh, él usaba mucho estudio porque mucho quería estudio, tener todo claro. bajo control. Sí, exacto. Sí, Películas como sí. The Boat.
1: Claro, que claro. No, eh. no, no
0: iban a alta mar. Ocho de la deriva. Sí. sí. Pero bueno, eh, la escena final entre Oliver y Peck, que llevó varios días de rodaje porque... Sí, claro era muy exigente desde el punto de vista físico y teniendo en cuenta la, la edad avanzada de, de los dos. Sí, claro, claro. claro tardaban claro. bastante, pero eh, ¿cómo decir? Se lo tomaban bastante a risa. Bueno, este, la peli incluye un final alternativo sí. que no se vio en todas partes del mundo, que es bastante más más amargo y perturbador.
1: Claro, el final original no sé si... es más más feliz. Feliz, no, sí termina sí. como mm. Pero bueno, no, no lo vamos a. No me molestado a de, igual tampoco.
0: ¿eh? No, no vamos a develar acá el, el final, pero bueno, es como no, que. No lo
1: vi yo nunca el final alternativo.
0: Bueno, de, después te lo cuento. Dale, me lo contás Fuera, lo contá, fuera, dale, fuera de ahí. los este, micrófonos, pero bueno, este, de hecho en algunos países se llevó a estrenar una, una versión con 25 minutos menos. Oh. Este, cercenando especialmente las escenas más fuertes en, en lo visual, que tiene, sí. tiene algunas.
1: O sea, sí, sí, algunas, algunas, algunas. Esta película es de Fox, pero estaba viendo y no está en Star Plus, por ejemplo. Mira, es una lástima. Una lástima, sí, podría estar. ¿Podría eh,
0: estar? Fue un éxito moderado, a pesar de, de recibir varias nominaciones sí. al Oscar, porque recibió por, por montaje. Claro. Olivier como actor, por supuesto. Y música a cargo de Jerry Goldsmith. Genio. Eterno, sí, que es uno de los compositores más, más importantes. Sí, el The Terminator, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí tiene una un cantidad montón. de créditos impresionante. Eh, gran
1: peli. Sí, la tienen que ir a ver. Eh, hoy, como siempre decimos es de fácil acceso a una película como esta estaría bueno igual que estuviera en una nueva plataforma porque bueno podría propiciar que alguien se la cruzara y dijera ah mira está esta película a ver qué onda sí además, se puede encontrar este, con algo bueno en el año 2015
0: se, se restauró
1: se editó sí, claro. en,
0: en formato físico Blu-ray así que se la consigue eh, en HD con el final correcto con, con la versión completa en ese sentido está está muy bien eh, hablamos de Martin Mann Me parece que eh, eh, Se emparejan bastante las pelis eh, Para, sí, para ver la, una detrás de otra
1: Sí, es un lindo doble programa ¿eh? sí, 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 totalmente eh, Veo que está también el elenco Que no me acordaba, Bruno Ganz. Está el Alfred De las Batman De Tim Burton, Ma Michael, Michael Bogue, Bogue, Sí. Y está también eh, Este actor home Elliot De eh, Indiana Jones y la última cruzada que es el...
0: ¿Es, es el, el villano o ¿no? no? No,
1: no, es el amigo de Indy, eh, no me acuerdo el nombre. Sala. Creo que sí, no me acuerdo el nombre.
0: Bueno, es que está en la última también, está...
1: No, no, pero este falleció hace como 30 años. Ah, Creo entonces que hizo... debe
0: ser el, el dueño del. El que se va a caballo al final, sí, el último, es... pero no me, no me. Es el, es el dueño el... de. No, el director del colegio. Claro, sí, sí, es sí. Es el,
1: es el. Claro, es como. El, como le dicen el cómic Belief. Claro, de la película, sí. ¿no? Sí, 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 que tiene. Sí. No, pero pero bueno, bueno. la última no está. O está el personaje No, 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 ya, ya en la anterior, no, ya en bueno. la cuarta.
0: Eh, falleció después de, de la última cruzada. Sí. Eh, pero bueno, Los Niños del Brasil Sí, Los Niños del
1: Brasil, película de los niños del 78 película. La pueden buscar por ahí Bien, es momento de que nos despidamos Muchas gracias Santino por operar Y por estar atento a las imágenes Y por colaborar eh, Es
0: de mi confianza Bien,
1: yo pensé que estaba echando una siesta No, está muy atento Bien eh, Saludar a nuestros amigos de siempre este, Bueno, poder al Azul como siempre por supuesto A los que nos escuchan y, y la semana que viene van a tener la suerte de tener a Martín, nada más acá, porque yo me voy a ir al, al Festival de Mar del Plata, que comienza el jueves que viene, y bueno, ya nos esperan un montón de películas y de actividades que, bueno... ¿Algo a para estar. recomendar? Y um, Bueno, se va a poder ver la nueva película de Víctor Erice, que volvió a filmar después de 30 años, la verdad que eh, puede ser interesante. Está viene
0: la, la directora del Censor...
1: Viene la directora de Censor, exactamente, Prano Bailey Bond, como jurado, así que bueno, eh, va a estar ahí, va a estar eh, Toby Poser, la directora de Hellbender, una de las directoras de Hellbender, porque eh, Hellbender está dirigida por la familia Adams, se llaman Adams, y viene a presentar la nueva película. Va a estar cuando acecha la maldad, la nueva Bien. película de Damián Smokna, eh, que igual se va a estrenar el, el jueves 9, eh, la van a poder ver. Y también viene Juan Antonio Bayona, el director de eh, La Sociedad de la Nieve, película que se va a estrenar de... viene a presentar esa película, además. Se va a poder ver en Netflix y en cines en enero. Así que, si andan por ahí, puede ser una buena oportunidad para ver esta película y para también escuchar a este director que trabajó mucho en Hollywood. Hizo una de las Jurassic Park, hizo Lo Imposible, eh, varias películas. Eh, y bueno, también... Eh, Va a haber algunas presentaciones de libros muy interesantes. Digo, la, el foco va a estar orientado en los 40 años de democracia. ¿sí? Ese es la, el lema, podemos decir, y el espíritu del, del festival, que me parece muy pertinente también, no solamente porque se cumple un número redondo sino porque estamos en tiempos en los cuales eso está en peligro. Un poquito, ¿no? sí. Sí. Así que eh, si pueden andar por ahí por el festival, eh, la van a pasar muy bien. Y si no, bueno, tampoco es... Eh, para volverse loco, muchas de esas películas después se van a poder ver. ¿sí? Así que este, van a llegar de alguna forma. Bueno, eh, de mi parte nos vemos en 15 días y la semana que viene con Martín, acá, firme, en vivo. Así es, aquí estaremos. Muy bien, nos vemos este, y sigan con toda la programación de Punto Cero hoy, mañana, pasado, siempre. Adiós. Chau.